0: Olá, ah, viajantes, aqui é Manu.
1: E aqui é o Max, sejam muito bem-vindos ao Cast, Um
0: podcast que te faz companhia durante a quarentena.
1: Sim, <risos> bom, nada melhor do que passar essa quarentena dividindo o tempo com outros brasileiros, pra quem tá no exterior, não sei, a gente usa muito isso, né?
0: Bom, e eu também sei que durante a quarentena a gente resolveu arrumar casa, né? Então, já que você tá arrumando a casa, põe o um podcast lá, ouve a gente, a gente faz um pouco de companhia vocês dão um pouco de risada,
1: hein? <risos> é, sim, Bom, como a galera teve um feedback muito bom da Rita, né, da participação dela, falando sobre essa condição do coronavírus e tal, e a gente nem deu tempo de conversar direito, a gente resolveu gravar de novo, um outro estendendo o assunto e assim vai, né?
0: Pra quem ainda não ouviu, a gente gravou com a psicóloga Rita Calegari e ela está de volta, seja bem-vinda! Oi, que bom! Fiquei feliz com o convite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto que pode ser até um pouco incômodo para as pessoas, né? Mas é uma realidade de muitas pessoas e todo mundo um dia vai passar por isso, que é a questão do
1: luto. Sim, que a gente levantou esse assunto justamente porque no último programa eu comentei com essa sensação de perda de liberdade, né? E ela falou que a gente estaria... Vivenciando o luto. Então a gente falou, vamos estender esse assunto do luto que aí a gente consegue destrinchar melhor, porque mesmo a gente pensa em luto, pensa em algum ente que faleceu, mas não é só isso, né? É a condição luto. Né? Viaja cast.
0: Ah, eu gostaria já de fazer uma pergunta para a Rita. Rita, é, depois de tudo isso que a gente vai passar ainda, né? Que a gente está passando, que a gente vai passar. Nós vamos aprender algo? É, é o famoso, ou é no amor ou é na dor? Eu, eu tenho certeza que a gente já está aprendendo. Assim, a gente já está
2: aprendendo muita coisa. E eu tenho, assim, conversado com as pessoas de vários segmentos, de várias áreas e as pessoas estão num movimento muito de questionar, de olhar pra dentro de se entender de entender o mundo, de se questionar então eu não tenho, essa pergunta é fácil, eu tenho certeza que a gente vai aprender a única coisa, e acho que vocês já sacaram, é que nem todo aprendizado ele é feito no prazer e na alegria, é, né verdade. acho que os aprendizados mais talvez significativos das nossas vidas, eles têm se dado através de alguma crise, quando a gente pensa na evolução humana, na Nascer é uma crise pro bebezinho, imagina, né, você tá lá na barriga da mamãe gostosinho, de repente vem um monte de coisa te apertando, uma dor, e você tem que sair, né, daquele conforto. É, começar a andar, começar a respirar, começar a correr, começar a ler escrever, virar gente, né, é uma coisa que é marcada por muitas crises no nosso desenvolvimento físico, biológico, mental, então assim... É, as crises, elas são oportunidades, acho que quanto menos a gente tentar lutar e impedir isso, quanto mais a gente acolher a oportunidade, talvez menos doloroso fique. E esse assunto do luto, assim, não é, não é um assunto que, que de fato a gente tenha o hábito de conversar, né? Eu, eu sempre brinco com as pessoas, se vocês quiserem fazer um teste de como esse assunto é um tabu, porque antigamente o tabu era falar sobre sexo, né? Você falava é. sobre sexo e é. ficava todo mundo com o cabelo em pé, é, imagina. Acho que, ó, acho que a
1: gente tá superando isso devagar <risos> carinho,
2: né? É, não, eu acho que esse assunto, tem hora que até, né, precisava ficar um pouquinho mais discreto, mas é porra. <risos> já passou, é, né? Tá tudo... Não,
1: vamos voltar já um passou. pouquinho.
2: Não, passou já passou, reto.
0: você olha
2: você vê na internet, você vê assim, tem, tem tudo sobre sexo, então antigamente imagina, e eu não tô falando de um antigamente de 300 anos, eu tô falando há 100 anos atrás, imagina que as mães conversavam com as filhas a questão da virgindade, então tudo isso era um tabu.
1: Ah, mas olha, eu falo para você que até minha família né, tem, a gente praticamente nunca teve discussão sobre isso, minha família é muito fechada, meus pais são... Percebe? são bem, Eles têm bastante dificuldade de falar sobre isso, tanto que é a primeira vez que meu pai veio falar comigo sobre sexo sexo e tal, e eu lembro porque pra ele foi traumatizante eu imagino <risos> eu era pequeno, mas eu lembro da condição dele de desconforto de, de só falar tipo assim ai, ah, é que a que eu não venho da cegonha, entendeu? Alguma coisa então, assim. Então,
2: só pra contar a verdade, né? Do tipo, olha, não
0: venho da cegonha, não nasceu de um repolho. Então, assim, isso
2: que a gente tá falando,
0: né? <risos> mas, mas é muito engraçado, porque ah, os meus pais têm a, a mesma idade, assim, do, dos pais do Mac, e lá em casa era totalmente ao contrário. Se falava muito sobre sexo, eu só não podia fazer. Mas se falava ah, ah. Então, o tabu era outro, né? Pensar
2: acerca, informação pode, não pode praticar. Sim. Mas você percebe? Olha que riqueza, né? E a gente tá falando de um casal super jovem, que os pais também são jovens, e a gente vê que era um tabu. E a gente tá falando de algo que também é muito natural, que é o sexo é uma coisa extremamente natural, e é cheia de vida, né? Uhum. Cheia de prazer e de alegria. Imagina quando a gente entra num assunto que também é muito natural, extremamente natural é morrer, né? Você tem uma certeza que você tem que você vai morrer. Uhum. Se você vai fazer sexo, você nem tem certeza. Mas que você vai morrer, você vai. É, isso, é verdade, né? isso é verdade. É, você é, pode passar a vida virgem, de repente, mas uhum. você vai morrer, não tem, não tem como fugir disso. Uhum. E olha que incrível, né? E a gente não fala também sobre... E eu sempre brinco, né? Falo, você quer ver como esse assunto é complicado? Na hora do jantar, chega para a família e fala... Ai, ah, gente, queria falar sobre quando eu morrer. Meu Deus, vai ficar todo mundo horrorizado. Vai levantar da mesa, essa boca para lá. As pessoas não falam sobre o assunto. Como se falar sobre a morte fosse trair o ceifador para dentro de casa... Pra ele já começar o trabalho dele, né? E
0: isso nada mais é que tabu. É, mas é igual quando antigamente também não poderia falar a palavra câncer, né? Falava aquela doença ruim, porque Puts, parecia isso que mesmo. ia trair, né? É. Isso mesmo. A minha mãe manda eu calar a boca na hora, se eu falar Mãe, quando eu morrer, eu gostaria de ser cremada, por exemplo. Eu gostaria que você doasse os meus órgãos. Porque é uma coisa que eu tenho que falar em vida, isso, né? Assim. E, e a minha mãe manda ficar quieta, vai ah, virar essa boca pra lá. Então, as pessoas não gostam de
2: conversar sobre isso. Então, nós seres humanos, nós somos muito complexos, porque em tese, aquilo que a gente mais deveria conversar é aquilo que é o natural. né? Aquilo que você sabe que é da nossa constituição. Então, o sexo é uma coisa natural, morrer é algo que é natural, só que nós evitamos assuntos difíceis. Né? e a gente acaba então fundindo o máximo que pode. Esse eu acho que é um dos primeiros pontos acerca do luto que a Covid-19 traz. Não dá para negar que acontece, porque mesmo quem não estava conversando sobre isso ou queria negar esse assunto cada vez que liga a TV ou vê uma notícia vê lá o um número de mortes subindo vê né, uma série de pessoas falando sobre isso pedem entes queridos mais próximos ou não tão próximos, vizinhos então esse é um assunto que agora está na mesa de jantar todos os dias, e a gente não, não tem como fugir dele, ou a gente é, olha e aprende com ele, que foi a pergunta da Manu, ou a gente continua fugindo, que só vai piorar o sofrimento, porque não é porque a gente foge que a gente consegue evitar, simples assim.
1: A gente tende muito a querer fugir, a pôr numa caixinha longe as coisas que a gente não gosta, que é justamente para não ter que enfrentar elas, né? Você acha que é meio que natural.
2: É natural, é um, é um mecanismo de proteção, muitas vezes, que a gente faz, mas ele é um mecanismo de proteção e não de evolução. Que para quem esse assunto é muito difícil, talvez a pessoa precise se organizar mais, está mais forte para começar a refletir sobre isso. Mas o fato é que se você vai postergando esse assunto por muito tempo, chega uma hora que ele vem e fica, você está fragilizado,
0: você não se preparou minimamente para enfrentar isso. Então, é, proteger não evolui. Sim, eu acho interessante a gente falar sobre isso, sobre a questão de que a tristeza, ela faz parte da, de uma fase que o ser humano tem que enfrentar, porque assim, assim como a gente tinha... É, já essa onda de, por exemplo, de Instagram, que todo mundo tem uma vida muito perfeita em redes sociais, aquela foto que a pessoa tá sempre no melhor lugar, como a melhor coisa e tudo mais, a gente também tem a galera do, da Good Vibes, né? Que fala, ah, não, mas você tem que agradecer, que acordar já é um milagre, que você tem que agradecer por estar respirando, porque eu vou sair melhor dessa, que você tem que performar, você tem que ser positivo e tudo mais... E a gente esquece que a questão da gente ficar é, mal de vez em quando e ficar triste faz parte, né, Rita?
2: Nossa, é, é assim, super de acordo com o que você está falando. E tem uma autora que é bem contemporânea. Ela é uma americana, ela é uma assistente social americana. O nome dela é Brené Brown. E ela, ela tem alguns, ela tem, acho que, dois títulos naquela lista dos mais lidos e vendidos. Porque ela tem um... um o livro dela chama Coragem de Ser Imperfeito. E essa autora, ela fala muito sobre isso, ela, ela vai nesse gancho que você disse, a gente está num, num momento midiático que você olha para todos os lados e as pessoas parecem que não tem problemas, que elas são perfeitas, que elas são, assim, né uma obra do divino. E a gente sabe que você... Vai ficar mais bonito ou mais feio numa foto, dependendo da luz, dependendo do Photoshop que você usou ou não. Então, as imagens que a gente vê refletidas nas mídias, elas podem trazer, na verdade, uma grande ilusão, né? Existem até algumas campanhas que mostram isso, né? A ilusão por trás das fotos perfeitas do, das mídias. E a Brené Brown ela fala que isso está deixando a nossa sociedade extremamente fragilizada, porque todo mundo vai ter problema. Todo mundo. Todo mundo vai passar por aperto. E ela, ela usa a seguinte expressão, ela diz que a gente vai tomar tombo na vida e vai cair com a cara no chão. E quando a gente estiver lá com a cara no chão, a gente vai precisar levantar. Só que a gente, quando olha na nossa volta, a gente só tem pessoas bem-sucedidas. A gente não tem ninguém pra gente olhar e falar, ah lá, aquele lá caiu com a cara no chão, mas levantou. O que, que ele fez? Como ele conseguiu levantar para eu também me inspirar quando eu tiver um problema? Então ela disse que essa sociedade de perfeitos, que não existe, mas que a gente encontra muito nas mídias, está nos deixando cada vez mais vulneráveis, porque a gente não está aprendendo a como levantar quando a gente toma um tombo da vida, sendo que tomar tombo na vida é inevitável. Então você está certa, é isso mesmo. A gente não pode entrar por esse aspecto de achar que ah, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Não, não é. E quanto mais cedo a gente entender que a tristeza faz parte da vida... Que o insucesso faz parte da vida, né? A gente sabe que para as pessoas que fizeram grandes invenções publicaram grandes coisas ou tiveram grandes contribuições para a humanidade, por trás de um sucesso, teve muito insucesso antes. Então, a persistência do ser humano é que faz a diferença, né? E a gente tem que começar a olhar isso, senão as pessoas desanimam.
1: Sim, às vezes eu chego até uma associação de, de você, uma pessoa que sofre e ela conseguir algumas coisas grandiosas. Eu não sei, não, não necessariamente sofrer, mas eu vejo que você pegar a galera que fez coisa grandiosa, grandes empresários, sei lá. Por trás sempre tem alguma coisa estranha, sabe? Essa galera parece que é o que é o que motiva ele. Ou foi um, sei lá, um bullying, um sofrimento que ele teve de pequeno. Ele falou não, eu vou ser então foda para mostrar para todo mundo que eu sou melhor. E o cara consegue chegar num nível muito superior porque ele acaba abrindo mão de, de, de se preocupar com os outros para chegar naquilo lá. Sei lá. Às vezes ou a dor, às vezes a pessoa Perde alguma coisa e começa a estudar Por exemplo, eu já vi história de Pessoa que, que a esposa Pegou câncer, o cara passou a estudar O câncer e descobriu Não sei o que lá, um produto, não sei o que tem Sabe? E parece que tem uma associação, né, de, de leve... Com a dor e o sucesso? Né? a dor e o sucesso, sei lá, para você ter motivação, sabe? Pra você
2: Eu não sei se é bem a motivação, eu acho que a motivação tá sim, mas eu acho que tem um, um componente a mais. É, eu vou fazer uma comparação meio esquisita, mas para mim funciona muito bem, e eu, eu, eu vejo dessa forma. Por exemplo, se você quer ficar sarado... Né, se você quer desenvolver o seu corpo... Ficar com os músculos bem delineados e tal... O que, que a gente faz? A gente vai fazer musculação, não é? Só que a musculação... Ela, não adianta eu pegar o meu braço... E ficar fazendo um movimento como se eu estivesse com um pezinho... Sem peso nenhum... Porque meu braço ir para frente e trás... Ele vai continuar do jeito que ele é... O que faz eu ganhar lá aquele bíceps, tríceps... Aquelas coisas todas que ficam né, todas salientes... É eu colocar uma resistência, é eu colocar um peso. O peso ele dificulta o meu movimento, e, por, e se eu faço isso de forma ordenada, de forma correta, eu fortaleço a minha musculatura. Tanto que a, a musculação ela é super indicada para a terceira idade, justamente porque é quando você perde fibra muscular, você tem que ter. Então, quando eu faço uma musculação para fortalecer os meus músculos, não estou falando de parte estética só, mas para que eles fiquem fortes e sustentem o meu esqueleto. Eu preciso pôr uma resistência no meu movimento, porque, do contrário, eu não vou, não, não vai acontecer. Eu acho que a nossa personalidade, ela não é diferente. A minha personalidade, quem eu sou, eu preciso ter algumas resistências, eu preciso ter algumas dificuldades para que ela possa ficar forte, como se fosse uma musculação emocional. Então, Talvez as pessoas que tenham facilidade o tempo todo, e a gente tem uma geração grande aí que vem, né, que os pais protegeram, que nunca enfrentaram nenhum desabor, que nunca viram as crises da família, que nunca, né. Essa pessoa, ela vai ficando num estado, talvez, de fragilidade tão grande, que quando ela precisa ser forte, quando ela precisa ter músculo, né, emocional, ela não tem, porque ela não, não, não aprendeu. Então, eu acho que. O sofrimento, ele talvez tenha a capacidade em algumas pessoas de proporcionar isso, de, pro, de proporcionar um aprimoramento moral, um aprimoramento emocional, um entendimento e uma compreensão acima né, do, do simples sofrer. Tem um outro ator, eu, eu vou citando porque de repente as pessoas podem gostar, enfim. Sim, claro.
1: Sem procurar.
2: Sim. Tem um autor é, que é incrível. Ele era um, um médico judeu e ele passou por quatro campos de concentração na época da Segunda Guerra. Ele sobreviveu a esses campos de concentração e ele escreveu toda uma teoria. Ele era psiquiatra, então ele escreveu toda uma teoria em cima dessa motivação do ser humano que vocês estão falando do sofrimento. E o nome dele é Vitor Frankl. Ele tem um livro muito famoso chamado Em Busca do Sentido, que ele fala sobre isso. Ele fala justamente que quem tem um motivo... Suporta tudo. Porque se você tiver, que é o que o Max falou, se você tiver uma motivação, uma algo, né? Se você pega aquela dor, aquele sofrimento e você significa aquilo, aquilo pode virar um combustível, né? Você pode sair daquilo ressignificado. Outras pessoas não conseguem, elas se deprimem, ficam doentes, ficam traumatizadas para o resto da vida e talvez até porque não tem um recebido ajuda ou... Né, a injeção necessária para poder transpor aquele sofrimento.
1: Sim, a gente poderia, então, talvez associar essa dor que você falou com falar sobre o luto, ou falar sobre os assuntos, seria essa dor, fazendo um comparativo. E se a gente estimular essa dor, fazer essa força, a gente faz com que isso se torne mais simples. Falar sobre o assunto, na hora que você tiver que enfrentar ele, talvez seja melhor, né?
2: Sim, porque, felizmente, muitas pessoas estão entrando em contato agora com a Covid com a questão da morte propriamente dita de uma pessoa, mas tem outras formas de luto, né? A gente tem os lutos é, do sonho, da viagem, o luto do emprego que eu perco, do meu relacionamento que eu não posso viver como eu vivia antes, enfim, mas quando, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai amadurecer, a gente vai ter ideias, o ser humano, conforme ele conversa, ele fala, ele vai abrindo novas janelinhas na cabeça dele, e novas ideias, e isso vai ser muito bom, porque felizmente nem todos vão passar pelo luto, né, físico de perder alguém que faleceu é, a gente sabe que o índice de mortalidade é, é, a gente vê aí né as taxas de óbito acontecendo são grandes a nossa empatia faz com que isso doa muito mas muitas pessoas não vão ter experiência concreta de perder alguém mas podem também aprimorar né a sua vida conversando sobre esse assunto
1: sim porque talvez tenha não tem que se falou físico mas tenha uma per um outro tipo né seria talvez não poder
2: Exatamente, e lá na frente Pode não ser de Covid, mas uma hora Você vai perder um ente querido Ou você vai morrer, isso vai acontecer Então esse é um assunto Que assim, a gente está tendo uma oportunidade De conversar, que não, não deveríamos Desperdiçar, porque mais cedo ou mais tarde A gente vai viver isso, não será agora Necessariamente, mas a gente vai viver um dia <risos>
0: tá tendo a oportunidade de conversar sobre isso, como e quando eu devo conversar sobre isso, por exemplo, com meu filho? Porque, assim, eu vejo que, é, assim como o sexo que a gente tinha falado antes, é uma coisa que é normal, é natural, do, 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 pode acontecer, né? Uhum. No caso, a morte, ela vai acontecer. Uhum. Em que momento que eu trago esse assunto para dentro de casa, para não se tornar um tabu realmente. Em que momento? Porque a gente tem que aprender a se educar né? com, com, com Sim.
1: Essa
2: questão. Nossa, ótima pergunta. Esse é um ponto bem importante. Porque se lá na antiguidade, na época medieval, as crianças elas Viam as pessoas morrerem né, dentro de casa, porque as pessoas morriam em casa, ou elas iam nos velórios, de uns pelo menos 50, 60 anos pra cá, a gente tirou muitas crianças dessas situações que a gente entende que, ai, ah, não, mas é, é traumático, vai assustar a criança. Ou seja, as situações difíceis, né? A gente acabou não expondo e não conversando. E aí agora a gente está vivendo um momento que talvez não dê para fugir.
0: Que é a famosa geração Nutella, né? <risos>
2: Isso. Algumas questões são importantes importantes considerações né a primeira, não é porque a criança você está em casa acompanhando, fazendo isolamento, não é porque a criança não tá, não teve ninguém que ela perdeu ou ela não tá falando sobre o assunto da morte que ela não pensa sobre isso. As crianças, pelo contrário, né? O universo infantil ele é muito marcado pelo tema da morte, só que de formas um pouco simbólicas e que a gente deve ficar atento. Primeiro que todos os contos de fadas para as crianças, especialmente da primeira infância, que são de até sete anos, mais ou menos, tem alguma coisa de morrer, né? Então, a Branca de Neve, ela fica até num caixão de vidro. É, a Bela Adormecida, ela fica dormindo como se estivesse morta, como se fosse né, uma pessoa falecida. A gente tem o Rei Leão, a gente tem o Bambi, que perde a mãe. Assim, a gente tem uma série de histórias e de desenhos em que existe, né, de uma forma ainda simbólica, o tema da morte para ser tratado. Né? Então, o lobo mau que vai comer, né, que comeu a, a, a vovozinha, né, que vai querer comer os porquinhos. Então, a questão da destruição e da finitude da vida, ela está presente no universo infantil, mas de uma forma muito simbólica e não consciente do ponto de vista de diálogo. Muitas crianças já tiveram contato com a morte porque perderam, às vezes, o peixinho dourado, perderam o gatinho, né, algum bichinho de estimação. Então, quando a gente tem essa experiência com a criança pequena, é muito importante envolver a criança... Dentro do que a família acredita, fazer um ritual de despedida por aquele bichinho que foi, né, por aquele animalzinho de estimação, isso ajuda, porque dá para ela uma primeira, né, experiência concreta. A criança, ela precisa muito experimentar, então essa experiência concreta, ela acaba sendo muito útil. Muitas vezes a criança já teve a perda de algum tio, avô, ou mesmo de um avô, então, às vezes as famílias... Já levaram para o velório, ela já teve algum contato. Para essas crianças, talvez seja um pouco mais fácil, porque elas tiveram uma experiência prévia, né, um exercício, digamos assim, do que é o morrer. Por uma imensa maioria das crianças, elas não tiveram. E a primeira coisa que a gente sempre alerta quando fala de criança é para você tomar muito cuidado como você vai falar da morte para ela. Porque as pessoas, às vezes, na tentativa de amenizar, elas dizem assim, ah, e o vovô foi viajar. É. A, a vovó tá dormindo e não volta nunca mais pois é, a vovó tá <risos> dormindo é, e aí a criança, ela tá você tá dormindo, vai acordar, né? só que esse aí não acorda nunca se tá viajando, vai voltar e esse não volta nunca e aí de repente, passa seis meses, um ano a mãe fala que vai ter que fazer uma viagem a trabalho, a criança morre do coração, né? é, é. ela nunca mais
0: vai voltar
2: <risos> porque minha mãe vai embora e não volta então, assim, primeiro que a criança não entende ironia né? Crianças pequenas não entendem ironia e a linguagem que nós adultos usamos pode ser muito sutil e ela não entende. Então a gente tem que ser claro quando fala do assunto com a criança, falar que morreu, né? que não vai voltar, enfim, ser bem didático. E uma outra questão que crianças também não entendem é que a morte é irreversível. É, por isso que criança faz cada besteira absurda e, e parece que não tem medo. Porque na cabeça da criança pequena, é, se o carro bater nela, a mamãe vai levá-la no médico e tudo bem, vai ficar tudo bem.
0: A criança não assim, consegue. É tá porque no desenho os bichinhos é. caem e depois é. tá tudo certo.
1: Isso é uma coisa que a gente vai ampliando conforme vai ficando mais velho. Pelo menos eu tenho notado em mim que a gente tem que ficar se policiano com a, essa, esse medo, com essa coisa. Porque a gente vai tendo cada vez mais noção isso vai ficando cada vez mais perto, né? Quanto mais
0: velho, <risos> Quanto mais, mais, mais velho. Mais mais... Porque Ai. antes
1: a gente não ignorava esse, esse assunto. Mas vira e mexe agora, assim, às vezes eu tenho um pensamento que, é, já foi um tanto de ano aí. Coisa que eu não Sim. tinha antes, entendeu?
2: Sim, e assim, a gente começa a perceber, né? E eu acho que por isso que às vezes as pessoas... É, mais velhas, elas são tão preocupadas e tudo mais com questões de segurança, porque o adolescente também é outro, né? O adolescente, pela questão da onipotência juvenil, ele faz cada coisa que depois que... Quem nunca, quem nunca parou e pôs a mão na cabeça e falou meu Deus do céu, eu tenho que agradecer meu anjo da guarda porque eu podia ter morrido Sim. ali. Sim. Né? Aquilo...
1: Né? <risos> é. e,
2: e você fala assim, coisas idiotas, né? Do tipo, entrei no mar sem saber nadar, né? fui para um lugar que era perigoso e não tinha noção do risco que eu estava correndo... Então, a gente, assim, a infância e até um pedaço da adolescência é muito marcado por esse sentimento de não ter essa compreensão absoluta da, da que, a, a, na infância que a morte é irreversível, né? Até porque alguns filmes ajudam, vai lá dar um beijinho na boca, a Branca de Neve acorda. Então, assim, a criança não entende esse conceito de reversibilidade E é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa população de crianças e adolescentes porque eles têm um filtro, eles enxergam esse assunto diferente de um adulto, que tem uma maturidade melhor, uma compreensão melhor. Então, a primeira dica é que se você tiver a oportunidade de experimentar isso na prática, ou seja, um bichinho que, que morreu ou mesmo um ente querido não exclui a criança né tem que chamar a criança tem que contar o que aconteceu deixa não tem problema chorar chorar é a resposta mais esperada para uma situação de luto né porque é normal você vai você vai rir se você ria aí eu fico preocupada né você dá... é.
1: <risos> porque você fala é uma coisa muito errada
0: tem
2: resposta... É que tem gente
0: que ri de nervoso
2: também, né? Aí, ok, aí, ok. Mas assim, a pessoa fica feliz, você fala, opa, tem alguma coisa esquisita aqui nessa história. Então, tem reações que são esperadas no luto. É, o chorar, o ficar triste, né? Enfim, o que a gente precisa só é vivenciar, que foi o que a Manu disse, né? Foi a Manu ou o Maki que falou isso agora de pouquinho. Vocês falaram assim, a gente tem que ver que a vida não é só feliz, né? E... É esse contraste de dia e noite, de quente e frio, né, de felicidade e infelicidade que transforma a gente num ser tão, tão é, é, complexo e com uma vida tão rica.
1: Sim, eu, bom, vou contar uma história porque você comentou o um negócio eu tenho uma historinha que é assim, eu e meu irmão temos uma personagem completamente diferente, né, e a gente tem oito anos mais ou menos diferença um do outro, eu sou mais velho. Eu fui criado no fundo da casa do meu vô, e meu vô de fazenda tal, então ele matava as galinhas no final no fundo do quintal, eu ficava olhando a galinha morrer lá tal, mas era criança, eu não tinha coragem de fazer, mas eu sempre acompanhava e via, nunca tive um problema com isso. Meu irmão, quando ele era pequeno, meu pai pegou alguns pintinhos, três pintinhos e a gente começou a criar lá, né? Porque sempre tinha, né? Tinha quintal. Tinha. É. Antigamente o
2: pessoal dava no supermercado pra gente. Sim, tipo, sim. Aqueles coloridinhos lá
1: ainda. É. <risos> e aí esses pintinhos viraram frangos gigantescos e chegou a hora que minha família falou, bom, beleza, né? Vamos começar a fazer a galinhada lá. E um certo dia, meu irmão tava fora de casa, foi um, foi embora. E beleza, meu irmão chegou e era o do meu irmão, né? Era Unguinho, Zezinho e Luizinho. Tinha até nome. Então... Ai,
2: meu Deus.
1: Desapareceu um. Aí, o que meu pai... Meu pai tem tanta... Meus pais tem tanta dificuldade né, com, com o sexo, com falácias, essas coisas assim. Porque eles também são de fazenda, né? Eles foram criados na fazenda. Pro meu irmão, eles falaram... Eu não fiquei quieto, né? Eu já era mais velho. Mas pro meu irmão, eles falaram que ele... Meu pai, na hora assim, falou, virou urubu. E apontou pro céu que tinha os urubu voando. <risos> e meu irmão... Acreditou. Acreditou. Então. Acreditou. E aí, beleza. Passou-se o tempo, foi um guinho, o um Zezinho, o um Luizinho. Foram todos embora, né? Porque eles ficaram muito grandes e viraram. E o meu irmão Literalmente não associou. E eles
0: foram pro céu, né? É. E aí, é foi mais engraçado,
1: a inocência do meu irmão, ele não associou. O, o, o frango ir embora e ter frango na janta, entendeu?
2: Olha que incrível!
1: E, e isso foi uma coisa que foi tão mal mal feita, né? De certa forma eu vejo como que não era para ser feito assim, que ele levou isso por um bom tempo. Ele foi descobrir muito mais, mais. Ele era tão inocente. Ele tem uma personagem muito diferente. Ele é minha irmã é muito mais inocente mesmo mais até gente. hoje. É mais ingênuo. Mas e conta como é que foi. Como que ele descobriu? No final das contas, uma conversa com meu avô, mas disso já tinha passado anos já. Ele já tava, sei lá, não lembro as idades tudo. E ele, meu avô falou e tal, e ele ficou assim, catatônico, sabe? Olhou pra mim, pro meu pai. Ah, foi isso. Ele, tipo, ele não teve uma reação de ficar triste, nada, porque aquilo já... Já tava mais velho. É, já tava mais velho, tinha passado muito tempo. Mas eu vejo hoje, né? na época também não tinha noção, mas se eu parar para refletir hoje, isso é um negócio complicado então, um uma... Você
0: mentiu, né? Você, é... É outra.
1: você forma uma personalidade, porque o meu irmão ele tem. Essa personalidade do meu irmão ser muito diferente de mim é parte da construção dela, porque meus pais trataram, por exemplo, ele nessa bolha de proteção de informação, e eu já. Eu, de certa forma, meu pai, meus pais eram muito novos quando eu nasci, e eu, fui um, eu tive muito mais participação das coisas, eu, eles não conseguiam esconder muita coisa de mim. Olha, então minha personalidade... É, minha construção de personalidade é muito... É completamente oposta do meu irmão. E você vê que meu irmão foi criado numa bolha e ele ainda vive essa personalidade que é bem diferente, sabe? É engraçado. Dá pra ver quem conhece a gente. Consegue entender. Meu irmão é muito fechado hoje. E ele, ele tem ainda esse, essa, essa noção, sabe, de, 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 de genuidade com as coisas. coisa que eu já não tenho. Eu já sou totalmente ao contrário, sabe? Que interessante.
0: Ele ouve o nosso podcast. Ô, oh, se você tá ouvindo, manda é e-mail pra gente
1: falar.
2: É. <risos> Bom, é, é. Não, mas, ó, eu tenho uma pergunta pra ele, porque eu tenho certeza que ele deve ter ficado em estado de choque quando ele descobriu isso. Porque, assim, existem coisas que elas acontecem na infância e que, de fato, a gente não pensa sobre aquilo. E elas parecem tão óbvias, né? Porque você fala assim, que nem você tava dizendo, né, Maqui? Ah, ele não, ele não se ligava que o dia que o Guinho sumiu, depois tinha alinhada. Como é que, né, parece tão óbvio, mas a nossa, o nosso psiquismo, ele me enxerga o óbvio. A gente vê o tempo todo pessoas ficando em choque quando descobrem coisas que estavam assim, na cara de todo mundo. E, e você fala, ué, mas como que a pessoa será? Às vezes tem gente que até não acredita, fala, não, não é possível, acho que ele já tinha percebido e ele tá... Mas quando a gente tem um, uma aproximação com a verdade, que nem dessa forma que, depois de muito tempo ele ficou sabendo assim eu tenho certeza que por alguns minutos deve ter dado tipo um twin sabe assim é. tipo saiu do Eduardo tipo caramba porque o cérebro faz um wow como assim né então os bichinhos que eu achei não era tinham
0: tinha virado comigo. Que no bu, é. ele
1: ele passou muito tempo olhando pro céu e ele viu o urubu e ele falava ah, deve ser um guinho, deve ser um guinho, é. É,
0: a, até que ponto vale estimular a imaginação da, pessoa, da criança e mentir pra ela,
1: literalmente? É, porque é uma linha tão tênue, sabe? Porque se então. eu fizer para comparar... Ah, no Natal e na Páscoa, meu pai fazia brincadeiras com a gente do que hoje. Papai, papai Noel do ovinho de pá, do, do Coisa pá. E isso. isso é lembrança boa, então é uma linha tênue entre os dois. Né? É,
2: o, o que acontece é, é muito complicado mesmo, as pessoas sempre questionam isso. Quando a gente pensa em educação infantil, tem algumas coisas que têm a ver com valores, né? Então, assim. Uma coisa é você ter uma, uma tradição, uma cultura, como é o Papai Noel, o Coelhinho da, da Páscoa. Porque por trás desses símbolos, que até tem muito de consumismo, tem festas antigas, tem celebrações, né? digamos assim, que, que sustentam essa crença ou essa cultura. Seja do Papai Noel, seja do Coelhinho da Páscoa, ou sejam outras. Porque elas normalmente vêm de um folclore, ou elas vêm de um evento histórico que que foi é, ressignificado. Então, assim, a gente tem toda um, uma questão aí de, de, de valor cultural associada. Quando a gente vai para uma história, por exemplo, de você... né é eu nunca tinha ouvido, nesses meus 50 anos, né, uma, uma tratativa de que os franguinhos viravam urubus, entendeu? Isso não é uma cultura, né? Isso foi uma saída estratégica, saída pela direita estratégica, né? Isso foi uma saída estratégica para não falar a verdade, porque por X motivos, só seu pai que inventou a história... que poderia talvez dizer... né? não queria assustar... não queria tratar desse assunto naquela hora... não queria que o menino deixasse... foi a primeira correr. coisa que pensou... é... é. e assim... aí é, é um pouco complicado... porque assim isso não vai se sustentar culturalmente... E, e o que pode acontecer... né quando a gente... uma coisa é você descobrir... e as crianças descobrem até que rápido... que Papai Noel não existe... Né? Tem crianças ouvindo o nosso podcast? Não, né? Senão eu já estraguei a fantasia não. de várias
1: vezes então, Não é pra né? ter. Não é para ter. Não, é. Então,
2: assim, para os adultos que
0: acreditam, desculpa, né? Mas o pai não é.
1: <risos> não é que alguém desmentiu, é, é né? Não, tá acreditando eu, 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 eu até hoje povo dizer
0: que. <risos> Eu, eu costumo dizer que se você acredita em alguma coisa, ela existe, isso, isso vale para então, tudo. Então, e é. aí voltamos, né,
2: voltamos a essa questão, porque é uma, tem uma cultura, tem um folclore, minimamente a gente vai ter um folclore envolvido naquele, naquela história, naquele jeito de falar. E quando a criança descobre que não é uma realidade, né, mas tem a ver com uma coisa ou mitológica, ou folclórica, ou cultural... A criança saca, né, que tanto que isso se perpetua por X anos, tá? Todo mundo sempre falando, a coisa acontece, né? Porque vira uma, uma questão cultural e a gente continua celebrando mesmo sabendo, né, que não existe. Porque abraça um lado nosso do imaginário, do criativo e do folclórico. E isso casa. Agora, quando uma criança descobre que pode ter acontecido com o teu irmão, que na verdade é, é mentiram para ela, porque ali não é, um, não tinha um folclore ali. Né? Não tem um folclore associado ao fato que o franguinho, quando morre, vira urubu. Né? Foi uma mentira. Ponto. Assim, não, não tem muito o que dizer. né? E aí não pode acontecer da criança se sentir traída, né? desrespeitada. Porque aí você fala assim, ah, mas por que, que não me falou a verdade? Né? Ah, não, mas é porque é uma cultura, a gente espera as crianças crescerem para falar do Papai Noel. Aí, ok. Porque tem uma tradição em cima disso. Mas a menos que agora todos os franguinhos virem urubus, fica difícil... <risos> É, fica difícil é. você sustentar, entendeu? Tem que tacar fogo
1: nesse né, <risos> e jogar pro céu, né? vai ficar preto.
0: É, fica, fica muito difícil sustentar e fica mentira mesmo, entendeu? Olha, só se a gente tiver num grau de influencers aqui muito grande pra isso virar cultura. <risos> pois é, né? Então, <risos> eu acho que é complicado. Você sabe que eu e o Mike, a gente tem várias histórias assim, é, no decorrer do, do nosso crescimento, né, que, que são bem semelhantes, né, então vou aproveitar e vou contar a minha também, que eu, tô, eu tive uma galinha de estimação, né, a cocó.
1: Era bem comum, né, é, época. Não,
0: é o, é o tipo de pessoas, né. Não, é que a gente morava numa casa que tinha uma boa parte, sim de terra, a gente mora no interior, né, de, morava, né, no interior de São Paulo, né, então, para os paulistas que estão ouvindo não é tão normal isso. Às vezes tem paulista que nunca viu nenhum bicho, né? Não viu nunca nenhum bichinho. É,
1: não, a gente tinha espaço, eu morava na casa que tinha um terrenão no fundo, assim, na casa do meu avô, eu morava na casa do meu avô, mas tinha bastante espaço com terra. Eu cresci na terra, brincando.
0: E, e eu tive essa galinha, que eu ganhei ela, um pintinho, né, do, do meu tio, e ele construiu a casinha para ela, que inclusive era uma casinha do meu tamanho, assim. Eu era criança, eu conseguia entrar... Pegar o ovinho dela, aquela que depois cresceu e virou galinha. E eu pegava o ovinho todo dia que eu chegava da escolinha. E a cocó foi crescendo. E aí eu dava o resto de comida que eu não queria comer escondido da minha mãe, né? E a cocó foi engordando, né? E minha mãe crescendo os olhos na cocó. Ai, então, minha é nossa senhora. <risos> é,
1: aquela galinhada.
0: E, e o meu avô também morava com a gente. E aí, tipo... Pessoal, sou tudo de fazenda, né? Então, eu tô acostumado a fazer as coisas com as próprias mãos, né? Eu acho que eu, se eu ficar numa ilha com uma galinha, eu não vou matar ela. Eu vou, vai ser meu pet, não vai ter como. <risos> e aí, um belo dia, eu chego da escolinha procurando a cocó, só tava o ovo dela. E eu falei pra minha mãe, cadê a cocó? Aí, minha mãe não falou nada, meu avô não teve coragem de falar. Todo mundo ficou quieto, aquele silêncio em casa. E quando a minha mãe abriu a panela, o que, que tinha pra comer? Tinha galinha pra comer. E eu me toquei, que era a Cocó. E aí eu comecei a chorar, a gritar com a minha mãe, falar: Você matou a minha Cocó.
2: Olha!
0: <risos> e a minha mãe começou a chorar, porque ela não quis mentir. Ela nem teve como, sabe? Mentir ah, pra mim.
1: Olha! E como lidar com essa situação dessa? É, né?
0: tipo, não matando a Cocó da sua filha, né? É, é, tipo... é, é, é então, né? <risos> é que, é, voltamos de novo
2: ao começo da conversa antigamente, quando a gente pensa na época medieval é, era muito comum a, as crianças crescerem com os animaizinhos e depois eles serem sacrificados para alimentar, a gente tem várias histórias né? então você ia lá todo dia dar o milho para a galinha, cuidar pegar, mas mais cedo ou mais tarde ela ia virar alimento mas isso era numa rotina, né? que era de uma fazenda que tinha todo é, o, o contexto todo é outro quando você leva isso para os centros urbanos e aí você dá uma galinha com uma função de animal de estimação, é a mesma coisa que falar que vai matar o cachorro e o gato para servir na janta. É muito louco. Sim, era o meu pet. <risos> é muito louco. Então assim a gente é, eu acho que nós seres humanos às vezes a gente muda a natureza e o teor das relações e não fica muito atento na cabeça provavelmente da sua mãe e, e mesmo né dos do, dos pais do Mac que fizeram lá o Guinho, o é, <risos> na cabeça deles, eles nunca, com base nas experiências que eles tinham, eles nunca fizeram vínculo né, com esses animais como sendo pets. Quem fez para as crianças? Porque a criança não tem essa, esse ciclo sem fim da vida, né? é, é diferente, a criança se apega, a criança é muito mais pura e ingênua nesse sentido. Né? Mas é, eu acho que o problema é como a gente introduz um bichinho desses no universo doméstico, dando pra ele uma característica de animal de estimação e aí depois a gente come ele,
1: né? Sim, mas não pode ser também uma questão de, 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 de falar sobre, que a gente tava falando antes, porque para no meu caso, eu convivi desde pequeno Sim. com o meu vô matando galinha, Sim. então pra mim, por mais que eu não tenho coragem de ir lá passar a faca no pescoço dela e deixar ela se agonizando, que era mais ou menos assim que ele fazia, Ai, né? Eu... É, eu me lembro, eu vi isso também uma vez quando era criança. É bem assim mesmo. Mas eu presenciava aquilo, é, achava curioso, tinha curiosidade de ver, né? Porque, imagina a criança, né? curiosidade. E tratei, tratava aquilo como assim, normal. Não tinha nojo, Sim. não tinha nada. No final, a gente tipo, passava água quente, arrancava as penas, ela ficava despeladinha assim. E minha avó limpava e eu participava de todo o processo. Então, mas é porque você não era privado desse Ixi. processo. Ixi. Mas é o famoso... Por eu falar sobre aquilo, eu conseguia tratar aquilo como uma coisa normal. Isso pode ser usado para o bem e para o mal. Pode. Né? Porque se eu falar com coisas boas, tipo tratar sobre sexo, tratar sobre isso. morte, tal, conversar, isso. a pessoa vai ter uma reação um pouco melhor quando aquilo acontecer. Mas também, se eu falar, por exemplo, de segregação racial, sei lá, como se isso, discurso de ódio. Eu também vou, eu vou criar essa mesma coisa, né? Eu vou ter esse mesmo mecanismo, né? Porque vai se tornar normal eu ser preconceituoso. Então, você tem que tomar muito cuidado.
2: A questão é: o que você está dizendo é que aquilo que fica que é base da cultura, né? Que é uma questão cultural, fica mais fácil da criança entender, da criança acompanhar e até de aceitar, né? É que, assim, no, no caso da Manu, era foi a única galinha que ela tinha ali, que ela convivia, né? E, e de fato, a galinha assumiu um papel de pet. Né? então talvez devesse ter tido sei lá, uma conversa antes, explicar que não era bem assim, talvez limitar né, a criança para não criar vínculo com um animal que vai ser abatido explicar o porquê que vai abater o animal, porque afinal de contas vai alimentar uma família, não confundir as relações, né? porque a gente não tem o hábito de comer cachorro e gato, mas a gente come o frango e o porco então essas relações até é o mote da discussão dos veganos, é justamente isso a gente faz distinção das relações, né? De qual a gente pode criar vínculo de afeto e apego e qual não, porque a gente vai comer. E a criança não sabe essa diferença, né? Para a criança, tudo vira vínculo de afeto. Então, se você criar ela junto com o um porquinho, com a vaquinha, ela vai sofrer, sim. Porque é a forma pura com a qual ela está se relacionando. Ela não está vendo o um utilitarismo, né? Naquela relação. É só o afeto e o vínculo. Agora, o que é interessante é as formas de luto. Porque a partir do momento em que você perde, né, então assim que você teve a perda, porque o, o que que é luto, né, é a perda do objeto amado, a separação do objeto amado, esse objeto amado ele pode ser a cocó pode ser o guinho, o zezinho, o Luizinho, pode ser a, um avô, uma avó uma mãe, um pai, um filho, pode ser um emprego, pode ser um casamento pode ser uma viagem que eu tava marcada e não vou poder realizar por conta de covid, pode ser um anel, uma joia de família que eu perco então, assim, toda vez que a gente se separa de algo que a gente gosta muito, a gente vai experimentar o luto. Então, tanto a Manu quanto o teu irmão experimentaram o luto. A questão é que eles podem ter vivido isso sozinhos, né? Porque ninguém mais lá estava de luto, estava todo mundo feliz com a barriga cheia e se tratando das aves, né? E só as crianças, no caso da Manu, que tinha consciência, que viveu o luto, né? Então, o luto, é às vezes, é, a grande dificuldade do luto é quando ele é solitário, quando só eu sinto a perda desse objeto amado. É isso que é mais doloroso, inclusive, porque é sozinho, né? Sabe um luto que é muito solitário e que as pessoas falam muito pouco, existem bons grupos de apoio, mas ainda é um luto muito, muito solitário? É o luto da mulher que perde um bebê durante a gestação.
0: Hum, verdade.
2: É, porque é um bebê que ainda não nasceu, às vezes está quatro meses, três, quatro meses. Muitos amigos nem sabem, às vezes, que a pessoa tá grávida e aí a perde o bebê, né? No início da gestação, ou ainda mesmo que para o meio da gestação. Então, como ainda é uma, uma criança que não veio ao mundo, não se relacionou. Acaba se tornando um luto super solitário Normalmente só a mãe Ou às vezes o casal Pessoas muito próximas que entendem o tamanho da dor Porque é isso, né Quando a gente perde algo que é amado E esse, esse amor é de poucas pessoas Você vive isso sozinho E eu acho que essa é a diferença do luto de agora, né
0: Falando sobre o luto de agora, eu acho que a gente poderia entrar um pouco no assunto da questão do luto antecipatório, né? Uhum. Que a gente, inclusive nos bastidores, a gente conversou um pouco a questão dos estágios do, do luto, né? Que eu vou trazer um pouco para essa realidade do Covid e depois a Rita pode explicar melhor como profissional. Mas a gente estava falando sobre a questão do, dos estágios, né? Que o primeiro é o estágio da negação, né? que é onde algumas pessoas falam assim, não, esse vírus não é verdade, não, não é possível, não, não vai chegar aqui no Brasil, é. vamos fazer carreata é. <risos> contra o vírus que vai funcionar, é. né? E aí depois, quando começa né, a morrer pessoas mais próximas, pessoas conhecidas, vem, até, vem a questão da raiva, né? A fase da raiva que você fala assim, não, não é possível. Ele era tão jovem, e, e que aconteceu inclusive com o meu pai, ele perdeu um, um amigo muito próximo de 30, tem 9 anos e aí ele ficou muito abatido porque veio essa questão da raiva né falou assim não mas não falaram que só só idosos morriam né Isso. só como se fosse
1: desprezível né ah, idosos
0: mas assim que quando morre uma pessoa jovem enquanto se falava que atingia um certo grupo as pessoas ficam inconformadas e fica nessa questão essa fase da raiva né uhum. e aí a gente entra na fase é, da barganha, né, que é onde as pessoas falam, porque elas acabaram de entender o que aconteceu ali, só que não completamente, e elas começam a trocar, para assim, ah não, mas e se eu ficar uma semana assim, uma semana não em casa, talvez ajude já, né? E aí depois a gente vem a fase da tristeza, que é a incerteza de quando que isso tudo vai acabar, né, porque... O Ministério da Saúde vai, vai falando né, os dados que tem, é uma coisa nova. É, ninguém sabe o que, que vai acontecer, cada hora o governo estipula até quando vai durar essa quarentena, mas nunca se sabe né, se ela vai ser estendida um pouco mais. E, por último, tem a questão da aceitação, né? A gente aceita, fica em casa, em <risos> quarentena...
1: Respeita as regras...
0: E, assim, não é uma questão individual e, sim, uma questão de você respeitar o próximo também e até o desconhecido, né? E aí, eu acho que a, que a Rita pode aprofundar um pouco mais isso. Foi fui bem. <risos> não tão ampla nisso.
2: Não, mas foi certinho. Você explicou certinho.
0: Essas fases que você
2: está citando, a gente estava conversando, elas foram descritas em 1969 por uma médica americana que chama Elizabeth kubler Ross. Ela se tornou uma referência sobre o tema da morte e do morrer, porque ela conseguiu colocar nas fases de uma forma muito clara para a gente, esses momentos né de enfrentamento que nós temos com esse assunto tão difícil. E muitos autores também já estudaram, escreveram, fizeram até é, inclusões na teoria que a Kobler-Ross trouxe. Mas o, o que é importante é, é que a gente consiga olhar né e entender, porque imagina numa família em que, de repente, alguém já está numa fase mais talvez, de barganha ou até triste pela perda da autonomia e da liberdade. E outra pessoa tá na fase da negação. E aí é, vai dar briga, né? Porque enquanto uma já passou por isso e falou, não, a gente tem que ficar em casa. Se tiver que sair, tem que ser só para tarefas essenciais, tem que ir de máscara, tem que tomar todos aqueles cuidados. E a outra pessoa negando, ainda não, imagina, são chineses, isso é uma conspiração para ganhar dinheiro. Você vai ter assim, um cenário muito complicado, e a gente percebe isso nas famílias, que cada um, é, de acordo com o seu nível de maturidade, de desenvolvimento, de crítica, vai enxergar uma coisa dessa crise. E pode ser que você tenha na mesma casa pessoas que estão em negação, pessoas que estão em raiva, pessoas que estão deprimidas e pessoas que estão na aceitação. Né? Então, tem gente que já, tipo, bom, se é inevitável, eu vou ficar em paz, vou fazer minha yoga, vou pintar, vou estudar. Vai ter um que vai estar tá brigando com Deus e o mundo, dando é, mensagem em um grupo de família com raiva. O outro vai estar tá saindo na rua como se não tivesse nada acontecendo e assim vai. E isso é muito louco, né, porque acaba se tornando um desgaste adicional numa relação é, desse momento que a gente está de quarentena, se a gente não consegue colocar todo mundo, pelo menos se não na mesma página, mas dentro do mesmo livro, né? Já seria para tá todo mundo né, alinhado. Então, é, é uma dificuldade. É, a gente usa essas fases que a Manu acabou de citar para falar de vários tipos de perda, desde quando você recebe o diagnóstico de uma doença, até quando você perde um ente querido ou um objeto amado, que pode ser uma coisa material um sonho. É, mas nos ajuda a, a, a entender isso, que nós seres humanos temos momentos de entendimento, esses momentos eles podem ser diferentes em relação a uma mesma família e a uma mesma perda, e que também não é linear, né? não é assim, tipo, primeiro eu vou negar para depois ter raiva, para depois barganhar, para depois ficar triste, para depois aceitar. Não, às vezes as pessoas pulam fase, vai para frente e vai para trás... Né, é, regride a fase, já estava melhorando né, já tinha saído da raiva de repente volta a sentir raiva de novo e eu acho que em relação ao Covid ontem a gente estava aqui em casa assistindo a live do Atila, né, daquele brasileiro que é doutor em, em microbiologia e a gente estava ouvindo ele falar sobre isso, né, sobre o fato de que a gente, essa é a pandemia a gente não consegue olhar muito para a nossa história e encontrar elementos que nos ajudem a lidar tudo porque é tudo tão novo que a gente está construindo esse futuro com base no que a gente está vivendo hoje. E, assim, a gente olha para as outras epidemias que a gente teve, para nossas experiências anteriores, numa tentativa de encontrar elementos que nos ajudem, mas é tudo diferente. E acho que isso é o maior luto, é uma, uma experiência dolorosa que a gente está vivendo e que a gente não tem certeza se aquilo que a gente está fazendo está certo em termos de como enfrentar, como lidar, é, é, é muita incerteza, né? A gente tem poucas certezas que são baseadas nos dados que a gente já consegue, como a importância do isolamento, a né da higienização das mãos e da questão da máscara. Isso já são os nossos consensos. Mas, por exemplo, máscara aqui no Brasil, no comer, a gente não foi estimulado a usar máscara. Máscara só para profissional de saúde. Né? E agora, hoje, a gente está sendo orientado a todo mundo sair à rua de máscara, se precisa ir para a rua que não deveria ir, mas se precisa use máscara, né, então e, e faz um mês, dois olha quanta coisa que a gente está aprendendo né, e ter essa incerteza pode provocar muita ansiedade nas pessoas e esse luto antecipatório, né quando eu já começo a olhar lá pra frente e esse lá pra frente, que pra frente que é? eu já começo a sofrer insegurança, né, é, porque eu começo a sofrer antes de fato até de perder né? Nem, nem chegou, mas eu já começo a sofrer e muitas vezes eu vou perder mesmo, né? não vou ter como enfrentar de outra forma, porque a gente está percebendo isso, que eu, as mudanças que vêm com essa pandemia, muitas vão ficar ainda por bons anos, né? alguns hábitos que a gente vai adquirir vão continuar, né? porque afinal de contas a gente vai ter uma mudança bem importante da congivicidade, mas essa incerteza talvez seja o, o pior luto para ser vivido, porque é o luto do que eu... Eu não sei se o que eu estou fazendo está do jeito certo, e, mas também não tem um outro jeito, não tem onde buscar informação para
1: saber fazer certo. A gente está construindo junto. A gente está sem referência nesse momento. É uma
2: vulnerabilidade. É, é. E é uma vulnerabilidade né, que a gente está vivendo junto.
1: Bom, então o um recado que eu queria dar, independente do ponto da fase que você esteja no seu luto, importante é você às vezes parar para refletir que o mundo inteiro está parando e não é à toa né? Então se você está em dúvida ainda se isso é importante ou não se você deveria ficar em casa ou não, às vezes tomar uma atitude mais conservadora de ficar em casa, usar massa e tal Pensa que se o mundo inteiro está parando tem um motivo e não é à toa Então dependendo da sua fase você não está aceitando ainda, tal? Tá? Mas reflete um pouco, né? Isso fica como um recado dessa, dessa conversa, porque às vezes às vezes a pessoa a refletir um pouquinho e pensar, é, acho que tem tanta gente no mundo parando aí, não sou eu que tô certo, né? Sei, sei é, lá.
0: E assim como a gente falou no último podcast, não é o Brasil teria que ser muito especial é. e não ter só ele não ter ser atingido por esse vírus, né? Então assim, o vírus não parou na, na, na Europa, ele é um vírus real, infelizmente. E ele chegou no Brasil, então a gente tem que tomar as devidas né? atitudes. atitudes. Eu sei que é muito difícil a gente é, falar de um lugar privilegiado, onde a gente, porque, pra, é, na minha opinião, poder ficar em casa é um privilégio, sim. Uhum. sim porque é, a gente sabe que tem, principalmente no Brasil, que, não é, que é um país que ainda tem muitos problemas com pessoas que não tem casa para morar que não tem as. não tem nem água encanada é, saneamento básico que mora em sete pessoas na mesma casa ou até mais Sim. então assim a gente realmente está falando de um lugar muito privilegiado mas eu acho que cabe a essas pessoas que têm casa agradeçam por isso porque, porque tem, igual, tem né? esse privilégio fique em casa, não, né? Né? então assim, é, faça o mínimo que você pode fazer. A gente não tá nem pedindo para você ir lá ajudar essa pessoa, que seria o básico, eu acho, né? Mas uhum. é, se você ficar na sua casa e respeitar a quarentena, você tiver essa oportunidade... Já
1: tá ajudando muito.
0: Você vai estar né? tá ajudando bastante. É,
2: eu tenho, eu acho que também uma, uma situação nova que a Covid traz é que quando... Por questões sanitárias, né? Quando alguém falece, diferente de antes, porque... O, o ritual do velório, de ir lá dar um abraço né, na pessoa que perdeu o ente querido, de receber esse abraço quando fomos nós que perdemos um ente querido, tudo isso ajuda também no processo de elaboração do luto por perda de um ente amado. E a gente também está vivendo isso, né, porque as, as orientações é, sanitárias, elas têm feito né, velórios é, de no máximo uma hora, às vezes de dez minutos, 15 minutos, com pouquíssimas pessoas. Então hoje, é o que a gente aprendeu de viver luto, que era, poxa, né? eu vou lá no velório do, da minha amiga que perdeu o pai, que eu vou dar um abraço nela, que eu sei que isso é importante, é um conforto para ela não se sentir sozinha de repente isso hoje já não é possível que aquilo que a gente sabia que ajudava no momento do luto né por perda de entes queridos a gente talvez não está podendo fazer agora né então a gente às vezes vai ficar sabendo de alguém que faleceu ou de algum amigo nosso que perdeu um ente querido e às vezes vai dar aquele sentimento assim poxa o que eu vou fazer né porque eu, eu não eu não pode ir no velório né não pode lá estar tá junto a gente está nesse momento de isolamento e como vocês bem frisaram é muito importante cumprir então eu entendo que a gente vai ter que aprender também a, a viver outras formas, do mesmo jeito que a gente está falando o tempo todo, né? Que a gente vai ter que aprender a trabalhar home office, a gente vai aprender a consumir diferente, fazer ginástica diferente, fazer yoga diferente. Tudo que a gente está aprendendo não vai deixar também de afetar a forma como a gente vai demonstrar o nosso amor e o nosso pesar por aquelas pessoas que eventualmente estão passando por uma perda de um ente, de um familiar. Então, a gente pode, de repente, já que não podemos estar presentes, né? Mas a gente pode, dentro da nossa crença, dentro da nossa cultura espiritual, fazer uma oração, a gente pode mandar mensagem, a gente pode depois fazer uma videochamada. Existem outras formas, formas novas, que não são aquelas de ir presencialmente ao velório e dar um abraço enlutado, mas que a gente pode lançar a mão, mandar um cartão, é, uma carta, mandar entregar na casa da pessoa, de repente alguma coisa, então existem formas da gente não deixar quem está lutado sozinho sem a gente se colocar em risco e quebrar o isolamento, porque o momento pede isso da gente, pede que a gente reaprenda a fazer as coisas que antes a gente sabia fazer, a gente vai ter que usar a criatividade, a empatia, a inovação, né? e vai ter que aprender a usar a generosidade também, né? não vai ter jeito, essa é a nossa lição com essa pandemia.
0: Foi muito legal <risos> o nosso papo de hoje. Eu aprendi muito e acho que os nossos ouvintes também estão aprendendo muito. Inclusive, quem tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, pode entrar em contato com a gente através do...
1: contato viajacast.com.br e eu vou deixar na descrição desse episódio de novo as redes de apoio. Então, eu tenho os links ali na descrição, você Ixi. pode dar uma entradinha ali, ler melhor e tal.
0: O contato da Rita. Sim, hum. o
1: contato da Rita vai estar tudo ali na descrição.
0: E agora no nosso podcast temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de R$ reais, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço para assinar?
1: Sim, através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Porque que eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura. Ou seja, você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay, você pode procurar o ViajaCast. Ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site. É só acessar viajacast.com.br barra cine.
0: E lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilha, claro. Então, aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook.
1: Inclusive, você pode nos seguir no Instagram, ViagemCast. Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim, conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, Mac e Manu. Não tinha Mac e Manu porque alguém pegou antes. Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao ar hoje.
1: Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam. Bom, Rita, então eu queria agradecer a sua presença de novo aqui. Foi muito legal a gente falar sobre esse assunto. É importante falar que a gente falou durante o episódio, que é importante a gente conversar sobre isso, isso por mais que eu um assunto meio chato, né? Isso Mas mesmo. Mas é legal. Mas é legal porque vai abrindo a cabeça, vai... vai... Dando novos ares, né?
2: Sim, concordo com vocês, agradeço o convite, estou à disposição quando vocês quiserem conversar. Bom,
1: ok. Temos um programa?
0: Temos um programa. Um beijo!
1: Um abraço! Tchau!